1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Piensa Circular en Cooperativa, como cada sábado hablamos de economía circular y sustentabilidad junto a uno de los maestros en Chile en esta materia, el periodista Daniel Fajardo que nos acompaña como cada sábado. Daniel, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás colega? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien, bueno. Aquí eh, ansioso con este programa porque tenemos hartos temas importantes, Daniel, que tratar, eh, temas que están eh, recién salidos del horno, así que partamos rapidito con este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago, y Banco Estado presenta Mundo Verde. Conoce más en www.bancoestado.cl Hoy Empieza a
2: Circular, sabemos sobre el uso de los relaves en el sector minero y las oportunidades para emprender un camino circular. Además, estaremos conversando sobre el cambio a la
1: normativa del uso de lodos y las proyecciones circulares de la industria agrícola.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, te contaremos el segundo capítulo de esta nueva saga, Cómo aprovechar las cáscaras de huevo.
0: De Economía Circular, Sustentabilidad y Nuevas Prácticas. Piensa Circular, en Cooperativa.
2: Esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta. Por eso, Aguas Andinas se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Una modificación a la normativa del uso de lodos en el sector agrícola ha hecho que la industria acelere el paso hacia la economía circular. Se podrán aprovechar más los residuos para el compost y evitar que se llenen los rellenos sanitarios. Pero para saber más sobre este tema, estaremos en contacto con el gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de Chile Alimento, don Carlos del Curvier. ¿Cómo está, Carlos? Eh,
0: muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a su total de disposición para para aclarar eh, esta modificación al, al reglamento.
2: Ok, vamos a eso entonces. Antes que nada expliquemos un poco el cambio de normativa. ¿Qué permitirá hacer con los desechos agrícolas esto?
0: Eh, perfecto. Mire, Chile Alimento es una asociación gremial que agrupa a empresas que elaboran eh, alimentos fundamentalmente en base a frutas y hortalizas. Las procesan para obtener productos deshidratados, congelados, jugos concentrados pastas, pulpas, eh, etcétera. También tenemos socios de rubro panadería y también tenemos algunos socios de la cadena de valor, vale decir, algunos proveedores de equipos, empresas certificadoras y laboratorios. Vale decir, eh, esta asociación representa un grupo del sector, del sector alimentos. Hay otros gremios que, donde se agrupan eh, otras industrias, por ejemplo, de fruta fresca, aceite de oliva, vino, eh, etcétera. ¿Mm?
1: Hablemos ahora, Carlos, eh, de este cambio de la normativa, eh, que obviamente eh, modifica el uso que tienen estos residuos que, que tú hablas a la hora de, de que se procesen eh, las frutas y hortalizas. ¿Qué permite este cambio de normativa que se implementó?
0: Correcto. Mira, antes de, antes de ir directamente al cambio de la normativa, eh, es bueno tener eh, algunos antecedentes de, de, de contexto. Eh, los socios de Chile Alimentos hace como 15 o 16 años eh, comenzaron a abordar el tema del tratamiento de residuos líquidos industriales, ¿sí? eh, y esto se hizo eh, al alero de un acuerdo de producción limpia. Eh, bueno, aparte del tema de gestión hídrica, se incorporaron otras, eh, otras, eh, otras temáticas. Una vez, que, una vez que los socios estuvieron totalmente al día con la, con la normativa... Eh, se generó en, en, en el tratamiento de estos residuos líquidos industriales, se generaron los lodos. ¿m? Y estos lodos eh, tenían que ser dispuestos en eh, fundamentalmente rellenos, eh, en rellenos sanitarios. Eh, y a partir de ese año, desde el año 2006, estuvimos en conversaciones con las autoridades, especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de tener un reglamento que permitiera utilizar estos lodos como mejoradores de suelo, asunto que eh, asunto que se hace en otros países desarrollados como en la Unión Europea en, 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 en Estados Unidos Australia eh, etcétera y finalmente se logró eh, tener un reglamento el año eh, 2012 ya ahora este este reglamento eh, tenía un parámetro eh, difícil de obtener que es el contenido de humedad ¿Mm? Eh, por lo tanto eh, solamente algunos procesos como la elaboración de, de pasta de tomate cumplían con, eh, con el contenido de humedad que debía ser inferior al 70% el resto de los procesos técnicamente era imposible obtener este 70% siempre estaban sobre el 70% hasta el 80% hay que considerar que el, el, el aspecto eh, la manejabilidad eh, de, de estos lodos eh, permite transportarlos sin ningún problema, porque la humedad es una humedad eh, ocluida. Digamos que en buen chileno no es eh, no es un lodo que al, 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 al generarse en esta planta de tratamiento, eh, en buen chileno no churretea, ese es el punto. Uh -huh. Es decir, uno puede cargarlo en camiones, tiene el aspecto de una de una arenilla, de una tierra, uh -huh. que usted puede ustedes por más que la que la presionen no sale ninguna gota de agua. Mm -hmm. Pero eh, yo puedo hablar por un grupo de socios que ha trabajado en los acuerdos de producción limpia y este grupo de socios eh, generan aproximadamente 40.000 toneladas a año de este lodo. Y de estas 40.000 toneladas, no más del 10% podía utilizarse eh, en los campos por esta restricción del, del contenido de eh, de humedad. El resto, prácticamente todo, eh, va, todavía va, a rellenos sanitarios y una, y una parte va a compostaje.
2: Carlos, yo, yo encuentro increíble que todo esto se, se, se vaya a rellenos sanitarios o, o se. o se está yendo ante la norma y todo orgánico. Realmente es como, como que, que no es medio irreal, eh, tomando en cuenta, especialmente un programa como el nuestro que trata de fomentar la economía circular. Dime entonces esto, eh, ¿para qué va a ser utilizado esto que ya no va a ir a relleno sanitario y de, de, qué, de cuántas toneladas estamos hablando al, al mes, al año, aproximadamente?
0: Mira, eh, a ver eh, logramos esta modificación del reglamento eliminan, eh, eliminando el artículo 4 que es el que tiene esta restricción de la humedad en otros países no es tema no, 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 no ni siquiera está en la norma el contenido de humedad ¿Mm? Pero bueno, son cosas que suceden y, y no voy a entrar a criticar si son buenas o malas, sencillamente han sucedido. Hemos llegado a la modificación del reglamento después de 14 años de estar eh, revisando el tema. Eh, finalmente se logró eh, la firma de esta modificación por el Consejo de Ministros, ahora a principios de octubre. Requiere la firma de tres ministros. Ya está firmado por la Ministra de Medio Ambiente, por el Ministro de Agricultura. En estos momentos está eh, en en el Ministerio de Salud, saliendo de allí, para a firmar el presidente, después a Contraloría, o sea, con todos los, los tiempos y las experiencias que tenemos, yo creo que vamos a poder contar con un reglamento que permita utilizar estos lobos como mejoradores de suelo de aquí a un tiempo de cuatro a seis meses más. ¿Mm? Ahora, eh, como dices, eh, para nosotros esto era eh, inaudito, pero eh, es algo que fue así, eh, y, y es así, y en el fondo lo que hemos estado haciendo y que estamos haciendo hasta el momento es enterrar tierra ¿m? en rellenos sanitarios, disminuyendo su vida útil, ¿m? aumentando todos los costos, de los costos porque esto significa significa eh, transporte, significa combustible, significa personal, etcétera Y desaprovechando un material que es riquísimo en nutrientes que puede entrar a reemplazar si no totalmente, gran parte de los fertilizantes se podría utilizar en, en recuperación de suelos, eh, etcétera. Por lo tanto, eso lo vamos a poder hacer ya. Y en cuanto a cantidades, no sé si ya lo dije, por lo menos el, el, este grupo de, de, de empresas genera 40.000 toneladas al año. Ahora, esto se genera, estas son empresas de temporada, no trabajan todo el año. Por lo tanto, esto se genera en, en un lapso más o menos de 5 a 6 meses. Ahora, a estas 40.000 toneladas, no sé cuántas más pudieran generar empresas que no son socias de Chile Alimento y además empresas que no están trabajando en acuerdos de producción limpia. O sea, si tú me preguntas si una estimación muy grosera, posiblemente podríamos llegar hasta, hasta el doble. ¿Mm?
1: Carlos, eh, con. Eh... El, el reuso de este de este lodo, eh, obviamente no solo se está ayudando al medio ambiente, sino que también se está abriendo, como decía Daniel, eh, varias oportunidades también para eh, poder trabajar este tipo de material en lo que tiene que ver con la economía eh, circular. Y quería preguntarte, ¿en manos de quién queda esta logística? Porque tú hablabas de que, obviamente, hay que invertir en transporte, hay que invertir en personal, hay que invertir en combustible. Eh, ¿En manos de quién queda eh, todas estas 40.000 toneladas de las que hablas tú?
0: tiene agricultores que son sus proveedores ¿Mm? por lo tanto, cada empresa socia dentro de sus dentro de sus posibilidades va a tener de todas maneras la alternativa, tal como lo hacen en estos momentos la, las empresas que eh, elaboran pasta de tomate el lodo sale de la planta de tratamiento de, de, de riles eh, se carga en una tolva una vez que está llena esa tolva viene un camión con la tolva vacía, deja la tolva vacía, se va con la tolva llena y la lleva de inmediato al campo. La lleva de, inmediata, de inmediato al campo. Y en el campo se utilizan métodos tradicionales, con, con tractores para hacer los surcos, para esparcir ese, este material, y así lo está haciendo eh, la, la empresa que pueden hacerlo en estos momentos. Por bueno. lo tanto, es un tema que de la misma forma lo van a poder hacer el resto de las empresas que no lo han podido realizar hasta hasta el momento. ¿Mm? Por lo tanto, hay un beneficio allí, en el fondo, eh, tomémoslo como un beneficio no solamente económico, sino que, eh, sino que social. De alguna forma, también está, estás estás eh, colaborando con tus agricultores proveedores, eh, estás, eh, estás disminuyendo el consumo de fertilizantes, es decir, hay ventajas por todos lados, y se está cumpliendo con este, esta estrategia de, de economía circular, que yo digo, eh, nosotros la llamamos economía circular ahora, pero si uno mira eh, o si uno ve las historias atrás y lo que hacían nuestros abuelitos y bisabuelos, etcétera, ellos sin hablar de economía circular, ya sea por necesidad o por costumbre, ya lo practicaban, ya lo hacían. Ellos usaban las botellas de leche que eran de vidrio, ¿no es cierto?, salían a la calle, la señora salía con una botellita con agua a, a regar con un poquito de agua para no levantar polvo, y después recién barría, no que ahora, uno ve gente que está con la manguera haciendo la puntería de una hoja, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas que se hacían antes, 50 años atrás, 40, 50, 60 años atrás, y que ahora, al parecer, vamos a volver a, eh, a hacerlas.
2: En ese aspecto, Carlos, ¿qué otros desafíos y oportunidades tiene la industria agrícola en materia de economía circular? ¿Qué, qué, qué bastante, otras cosas podemos, no, por ejemplo? Bastante.
0: Fíjate que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en lo que es agua. En agua, hace 15 años atrás, así en promedio, eh, el consumo era 57 metros cúbicos por tonelada eh, y, y en estos momentos son 18 metros cúbicos por tonelada producida. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. ¿Y eso qué significa? Un ahorro en todo lo que es consumo de agua eh, por medidas preventivas que se han tomado al interior de las instalaciones eh, por gestionar todo lo que es agua, por medir la huella hídrica y por otro lado también esta gestión ha permitido la, la reutilización reutilización de agua y la recirculación de agua. Entonces ahí ya tienes algo concreto y vamos a continuar trabajando en eso acabamos de firmar una cuarta versión de un acuerdo que parte ahora en enero ya tenemos 18 empresas adheridas con 32 instalaciones es un tema eh, continuo estas no son co son son cosas dinámicas después también en lo que es residuos orgánicos sin considerar los lodos residuos orgánicos, vale decir lo que se genera en el proceso ¿Mm? eh, las las cáscaras de la fruta, etcétera. De eso se generan más o menos 200.000 toneladas al año. ¿Mm? Y de estas 200.000 toneladas ya se ha logrado eh, valorizar el 97%, pero fundamentalmente en lo que es alimentación animal y compostaje. Vamos a ir a otra etapa. Vamos a ver si de estos residuos orgánicos podemos obtener productos de valor. O sea, productos que puedan ser eh, utilizados y así yo aprovecho a pasar el aviso los invito a un seminario que tenemos el 3 de diciembre de economía circular pueden entrar a la página de Chile Alimentos www.chilealimentos.com se pueden inscribir es gratuito y ahí tenemos tres temas utilización de mosca soldado eh, como, como aliado para todo lo que es compostaje tenemos un tema súper interesante investigación que se está haciendo en la Universidad de Chile con, con diseñadores de fabricación de partes y piezas con, con residuos agroindustriales y el tercer tema justamente es dar a conocer la aplicación práctica de los lodos, cómo lo está haciendo la gente que fabrica eh, pasta de tomate que ya tienen la, tienen la experiencia y lo otro que también eh, hemos trabajado bastante en ello es la segregación de, de todos los, los residuos eh, de distintos materiales que se producen en las instalaciones y que son entregados a eh, a recicladores eh, autorizados, eh, hablo yo de madera, plásticos, aceite, etcétera y estas oportunidades se siguen dando y, y como les digo es un trabajo, es un trabajo continuo, dinámico, ¿Mm?
1: Carlos Dercubier, Gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de Chile Alimentos, conversando con Piensa Circular sobre este cambio en la normativa del uso de este logo, eh, que antes iba a relleno sanitario, y que ciertamente ahora se le va a dar un mejor uso.
0: Eh, no, muchas gracias por, por la oportunidad de, de, de dar a conocer eh, lo que estamos haciendo. Eh, creo que muchas de estas prácticas se pueden hacer extensivas, a otros sectores y por qué no decirlo, eh, a la ciudadanía, eh, incorporando prácticas de economía de economía circular. ¿Mm?
1: Ciertamente. Gracias. Así será. Carlos, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo.
0: Que estés sí, bien. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo también. Adiós. Chao. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
1: Por un mejor futuro para ti y el planeta, Banco Estado presenta Mundo Verde, con una oferta de productos amigables y conscientes con el medio ambiente, para personas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
2: Conócelos en www.bancoestado.cl Los relaves o desechos mineros van aumentando año tras año y se espera que para el 2035 aumente su producción al doble. El desafío está en Aprovechar al máximo los pasivos mineros ¿Cómo se va articulando la economía circular en esta industria? Lo sabemos en la siguiente nota de Mariano Reyes
3: 600 millones de toneladas de relaves se produjeron solo en 2018 y si siguen las proyecciones de la industria para el año 2035, esa cifra aumentaría a 1.100 millones de desechos mineros en solo un año. Aquellos cálculos preocupan para lo que es uno de los sectores que genera mayor cantidad de ingresos para la economía nacional y según los últimos estudios está demostrado que de los pasivos mineros se pueden extraer elementos de gran valor como el cobre, molibdeno, cobalto tierras raras y otros. Estos elementos resultan críticos para el desarrollo de empresas eléctricas, aeronáuticas y espacial. Cristian Cáceres, gerente general de la minera Valle Central, comentó sobre los avances a una economía circular.
1: Hemos desarrollado un modelo innovador que ha ayudado al crecimiento del país, la región y las comunidades vecinas, a través de una operación única y sustentable que forma parte de la solución a la problemática de los relaves. Este modelo ha aportado con producción de cobre y molibdeno al país ha generado ingresos, impuestos, empleos y progreso a la región de O'Higgi, por medio de la transformación de un pasivo minero en un activo económico y social.
3: A lo largo de todo nuestro país hay catastrados 740 tranques, según conteo del Cernagiomín. En ellos se han depositado más de 16 mil millones de toneladas de relaves. El desafío para la industria está en adoptar una minería más sustentable, con una valoración de los residuos, y para eso, aseguran desde la minera Valle Central, se necesita un cambio cultural y apoyo con recursos.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Y antes de despedir este
1: capítulo de Piensa Circular, como siempre al final, el Consejo Circular de Daniel Fajardo. La semana pasada, Daniel, nos estabas contando qué hacer con las cáscaras de huevos eh, en relación a las plantas.
2: Y hoy tenemos el segundo capítulo de este capítulo. En relación al ser humano. Y el tercero va a ser en relación a la comida, pero este al ser humano. Mira, la cáscara de huevo tiene múltiples propiedades ¿eh? Y te voy a mostrar tres Primero tiene que ver con la belleza Mez Tú mezclas el polvo de, de cáscara no es cierto, lo, 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 lo digamos lo, lo haces polvito, Como lo L. trituras uh -huh. ¿no es cierto? Con la clara del huevo, si es que no ha ocupado la clara La aplicas en el rostro y dejas que se seque antes de enjuagarla Un ratito, unos 5-10 minutos que se seque Y vas a obtener una mascarilla saludable y un tensor facial Es un vendaje natural, ¿qué tal? Oye, está buena. Así está buena. Es. Y así
1: nomás se aplica la, la así clara. Así
2: se aplica, la dejo unos 10 minutitos o un poco más si quiere. Y, y es súper bueno para, para eh, suavizar el rostro, ¿no es cierto? Es una, es una máscara en el fondo, una mascarilla, un tensor facial que se llama. Oye,
1: bastante bueno el consejo de las claras,
2: Daniel. Eh, ¿Hay algo más que podamos hacer con, en este segundo capítulo? Así es, para el ser humano. La membrana de la cáscara de huevo, o sea, la parte interior que es como una capa transparente, como una telita a veces cuando uno saca el huevo sí. duro, por ejemplo, hay una telita. Esa sirve y es muy buena para curar cortes y arañazos. Solo tienes que aplicarla directamente a tu herida y eh, sirve como cicatrizador y para también aliviar un poco el dolor. Son secretos naturales, secretos de la abuelita. ¿ya? ¿Este es como un este es parche curita, Daniel? Claro, como un parche curita que, a, que ah. ayuda a, a, a la cicatrización. Es lo típico cuando te pegas, no sé, tu un chichón el, 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 el hielo o algo frío. Esto también te sirve rápidamente si tú lo tienes por ahí y te ayuda a cicatrizar y a aliviar el dolor. Excelente. Y, y por último, también reduce las arrugas, se congela agua mezclada con polvo de cáscara huevo machacado y con el cubito resultante de, de esto congelado, tienes que hacerte un leve masaje en el rostro para reducir la apariencia de las arrugas, ¿qué tal?
1: Mira, está bueno ese consejo ¿eh? a mí no me hace falta todavía pero eh, quizás sí. hay algunos que sí le hace <risa> más falta <risa> pero lo vamos a anotar para el futuro Daniel cuando empiezan a salir ahí la, las primeras arrugas, qué buenos consejos trajiste esta semana Oye, este es el segundo capítulo entonces de qué hacer con los huevos. Distintos usos, eh, usos humanos nos trajo Daniel en este Consejo Circular con el que ya cerramos este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos a todos quienes nos escucharon. No olviden que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify como Piensa Circular y encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com y cooperativa.cl. Nos reencontramos la próxima semana, Daniel. Chao, que estés bien. Un abrazo.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, Innovando contigo y con Santiago. Y Banco Estado presenta Mundo Verde. Conoce más en www.bancoestado.cl.